0: millimetro al giorno eccoci per questa nuova puntata del podcast devo dire che sono stata per tanti giorni in difficoltà perché un millimetro al giorno nasce con l'idea di spronarvi, di condividere, di, di crescere un centimetro alla volta, un millimetro alla volta. Ma ecco, in queste ultime due o tre settimane è difficile. Tutte le volte che ho provato a connettermi, a parlare, a, appunto ad accendere il microfono e a star qui con voi, ehm, sentivo che non avevo la carica e l'energia e anche la, la positività. Per cui ho pensato molto se fare o non fare questa puntata. Ma alla fine mi sono detta, magari sarò meno energetica, meno carica, meno wow, però forse qualche cosa da dire, qualche suggerimento da dare, qualche millimetro lo possiamo fare anche qui. Infatti, nelle ultime dieci giorni sono stata a lungo, eh, sia su Instagram che su YouTube, ho fatto qualche live... Cercando di raccogliere un po' come una sorta di sportello psicologico aperto le domande che le persone mi facevano, i commenti, le riflessioni, cercando di dare bo, quelli che mi sembravano suggerimenti sensati. Eh, non ho la verità in tasca, sono una come voi, una che sta a casa, una che, bo, che si chiede per quanto tempo, fino a quando... Però ho provato a usare qualche strumento, qualche conoscenza per raccogliere dei suggerimenti che adesso voglio condividere, un po' come se fosse una lista di cose che possiamo fare per non impazzire a casa, qualche azione, qualche routine, qualche abitudine che ci può aiutare a vivere questa nuova normalità, fatta di, boh, di stare a casa, di rivedere ogni abitudine, di avere di nuovo la famiglia addosso, di trovarsi improvvisamente davvero da soli in casa. Quindi è tutto diverso, è tutto nuovo e spero che i suggerimenti di oggi possano aiutarvi in qualche modo a migliorare anche solo di un millimetro la vostra giornata. Infatti, nei giorni scorsi tante volte mi è stato scritto ma quando passerà, quando torneremo alla normalità? Ecco, io la risposta non ce l'ho e quello che credo fermamente è che questa sia una maratona, non è un cento metri, non è una settimana o due. Ecco, ora abbiamo l'obiettivo del 3 aprile, poi sarà 15 aprile, poi boh, non lo so, nessuno lo sa. Quindi, se stiamo cercando di vivere questo periodo tenendo la il naso attappato, come dire la bocca chiusa trattenendo il fiato sperando che finisca presto, forse non è la soluzione, non è la strategia migliore perché durerà tanto e le ripercussioni saranno lunghe. Quindi serve pensarla proprio come un allenamento a una maratona: non è un cento metri, non è spingo, brucio tutto quello che ho, arrivo in fondo pieno di crampi è. E mi alleno per una distanza lunga. Ed è per questo che serve trovare abitudini, soluzioni il più possibile stabili, per quella che è la nuova normalità. Quindi senza che corriamo a ricercare che la vecchia normalità torni in futuro, proviamo a dirci che queste settimane a casa sono la nostra nuova normalità, la nostra nuova routine e proviamo a ehm, riorganizzarla nel miglior modo possibile. Chiaro che siamo tutti pieni di pensieri del tipo, eh sì, vabbè, però la meglio prima, eh sì, ma chissà quando è eh, tutto vero, però al momento siamo qui, ognuno nelle proprie case, spero che anche questa mia voce, questa mia puntata possa aiutare a, come dire, ad arricchire anche solo per 5 minuti la vostra giornata, ma proviamo davvero a pensare che queste giornate che si ripetono tutte piuttosto uguali, perché in questo momento non sta andando a lavorare, ecco, possano essere viste come una nuova normalità da organizzare al pari del solito trantran tran- tran precedente. Allora, in questo senso, ho per voi pronti, diciamo, sette, 8 suggerimenti. Eh, prendeteli non tanto come compiti da fare, ma come possibili aree, magari ne implementate anche solo una o due, o, e, e provate a vedere se questo migliora un po' l'umore della vostra giornata o la sensazione a fine giornata o dei giorni che si susseguono. Quindi... Presi tutti insieme potrebbero essere delle routine per un'intera giornata dalla mattina fino alla sera ma non è detto che dobbiate farli tutti, anzi il mio invito è a prenderla con grande calma e a cercare veramente quel millimetro, quell'azione che magari anche solo per poco migliora il vostro umore per oggi Primo suggerimento, io dico proprio da fare al mattino, è quello di settare le intenzioni cioè quali sono le tue intenzioni per oggi? Ora Visto che tutti i giorni sembrano uguali, visto che ormai abbiamo perso il senso del tempo di che giorno è, sembra che se non lo faccio oggi lo faccio domani, a meno che non avete scadenze di lavoro, se siete smart working magari avete comunque delle scadenze precise, ma altrimenti la sensazione è un po' che si sfilacci il tempo. Allora, proprio per evitare che invece si ciondoli in giro per casa tra un lavoro simil continuo o o, pressante, richieste familiari più o meno sempre le stesse, ritmi, pranzi, cene, colazioni, bimbi, tutto più o meno uguale, provate ogni mattina a tornare intenzionali con la vostra giornata. Oggi, specifico per oggi, quali intenzioni abbiamo? Quali sono le tre azioni, le tre cose che vogliamo fare oggi? Possono essere di lavoro, possono essere un mix tra lavoro e personali, ma provate davvero a darvi la mattina la lista delle tre cose da fare oggi. Quella riunione, quella telefonata, eh, il bagno ai bambini, la pulizia della stanza, qualunque cosa sia. Ma provate a darne tre, se riuscite anche a dare quando le farete, più o meno alle 11, più o meno dopo pranzo, più o meno dopo cena. Quindi provate a dare un orario, in modo tale che la vostra testa rimanga coordinata, organizzata, almeno a chiudere quelle tre cose. Se poi benissimo avete più tempo, ne riuscite a fare 5, 7, 10, ben venga. Ma è molto meglio avere chiare tre cose e farle, e poi stupirsi nel caso di farne di più, che partire con una lista di 10, 12, 15 milioni di cose e poi accorgersi a fine giornata che se ne sono riusciti a fare solo due o tre. Perché in questi ritmi nuovi, in questa normalità nuova in casa, anche per chi lavora, ma magari ha i figli, ai figli che devono fare i compiti, ha a casa il marito, la moglie, quindi ci si dà fastidio l'un con l'altro nei lavori, quindi è inutile pensare che si riesce a lavorare chissà quanto. Molto meglio ridurre la pressione che diamo a noi stessi, molto meglio ridurre questa aspettativa di riuscire a essere iperperformanti a casa perché è un po' l'umore, un po' le brutte notizie, un po' veramente la routine completamente diversa, studiare e lavorare da casa non è facile. Allora semplifichiamo, diamoci intanto tre cose, mettiamoci su quelle tre cose grande intenzionalità e poi magari ci stupiremo a fine giornata che ne abbiamo fatte di più. Oppure ne abbiamo fatte solo tre, ma erano esattamente quelle che volevamo e la nostra testa proverà il senso di accomplishment, di realizzazione, di autodeterminazione della realtà. Insieme alle intenzioni prova a settare anche l'umore. Cosa intendo? Prova a fare sia la mattina, sia ogni tanto durante la giornata una sorta di check con te stessa o con te stesso. Come stai in questo momento? Quali sensazioni hai nel corpo? Pancia, testa, gambe, piedi, schiena? E che emozioni hai? Quindi dalle sensazioni più fisiche prova a dedurre se ti senti leggero, pesante, pieno, vuoto, e poi le emozioni, quindi sono triste, sono allegra, sono sono spensierata, sono preoccupata, ho l'ansia, qualunque esse siano, non avere paura e anzi usa questo momento per accorgerti con maggiore consapevolezza del balance, del movimento che durante la giornata hanno le tue sensazioni e le tue emozioni. È veramente un allenamento importante, perché se no rischiamo di dire che siamo tristi H24, ansiosi H24, mentre in realtà il tono dell'umore fluttua. E allora, proprio perché non siamo nel tram-tram di tutti i giorni, un po' anestetizzati dal pilota automatico, possiamo ogni tanto fare un check, dopo colazione, fermiamoci un attimo, come mi sento? Sensazioni del corpo ed emozioni. E poi, magari dopo due ore che lavoro, come mi sento, sensazioni ed emozioni dopo pranzo e poi anche magari dopo un telegiornale dopo, aver stata, dopo essere stata mezz'ora sui social quindi provate ogni tanto a seguito di un'attività a fare un check che umore ho, ma non generico proprio quali sensazioni fisiche ho una sorta di piccolo body scanning dai piedi alla testa verificate come state, se avete caldo, freddo se vi fa male qualcosa, cosa quindi sensazioni e emozioni se volete, tenete le nota, tracciatele nel vostro diario. Se avete un journaling, se scrivete da qualche parte, altrimenti semplicemente come appunto mentale. Fermatevi, tre respiri e scegliete, anzi, sentite che sensazioni e che emozioni avete. Terzo suggerimento: usiamo questi giorni proprio per capirci meglio, per accorgerci di quelle cose a cui siamo più sensibili e e come. Quindi, in base proprio a come è andata ieri, agli umori di ieri, dell'altro ieri, della settimana scorsa, fatevi questa domanda. Cosa posso fare per sentirmi un po' meglio oggi? E cosa posso non fare, che magari ho fatto ieri, per sentirmi un po' meglio oggi? Quindi, che cosa c'è che posso fare che mi farà sentire magari un filo meglio, o che cos'è che posso smettere di fare che mi farà sentire un po' meglio. Su questo vi dico la mia, io come dire, sono una che si informa, sono una che fa la rassegna stampa, sono una a cui piace avere un'opinione rispetto all'attualità, rispetto alla politica, quindi chiaramente in questi primi giorni di allerta, di emergenza, di, di casa, di quarantena, mi sono molto informata, ero sempre connessa, leggevo tante riviste, guardavo sia Lanza sia aggiornamenti internazionali. Ma mi rendevo conto che era un loop, una sorta di bulimia, come si fa col pacchetto di patatine o quei biscotti? Più ne prendevo, più ne volevo, più mi sembrava che a quel punto chiudere il telegiornale, chissà cosa mi sarei persa, chissà cosa perdevo, chissà cosa, cosa, cosa mi sarebbe mancato. Ma la verità è che più mangiavo quel tipo di informazioni più il mio umore peggiorava, più mi sembrava di impazzire, più mi sembrava di essere dominata dalla paura e dalla tristezza. Allora ho dovuto trovare un un mio compromesso tra quante informazioni, quante storie su Instagram, quanti profili, quante live seguire per essere aggiornata e quanto invece avevo bisogno del mio silenzio e di ritirarmi in questo senso dalla molle di informazioni del mondo per stare un po' con me nella mia calma di casa, nel mio tempo interno e non nelle comunicazioni esterne ognuno di noi dovrà trovare qual è la soglia tra rimanere informato ma non essere sconvolto abusato, appunto sovrastato dalle informazioni quindi prova davvero ogni tanto la mattina o durante il giorno a farti queste due domande cosa posso fare oggi per sentirmi un po' meglio o cosa posso smettere di fare oggi per sentirmi un po' meglio di conseguenza quarto suggerimento compila via via la tua lista cosa mi agita cosa mi calma chi mi agita chi mi calma da chi prendo energia e positività chi mi toglie energia e positività da chi prendo cose buone e utili e chi invece è per me ridondante ansiogeno o fonte di preoccupazione Prova via via veramente a compilare, racc- accorgendoti delle piccole cose. Magari c'è un profilo Instagram che ti mette un po' più di carica e un altro che invece ti incupisce. Magari c'è un parente che quando chiami ti è più gioioso, ti ricarica le pile e un altro che invece quando lo chiami, uff, pesante. Magari scoprire che farti una bella doccia al mattino ti rende la giornata più leggera o che fare il bagno la sera ti fa andare a letto un po' più sciolto e senza preoccupazioni. Magari ti puoi accorgere che stare iperconnesso, sempre attaccato al cellulare, sempre a vedere eh, le cose di lavoro, l'ansia per il lavoro, ti preoccupa, mentre dare degli degli orari definiti al tuo lavoro, degli slot di tempo, chiudere una certa ora e goderti la tua serata in famiglia, ti dà più calma. Io non lo so, ognuno di noi deve fare questo bilancio, ma non smettere di chiedertelo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, prova a capire cosa e chi ti agita e cosa o chi ti calma da chi prendi energia e positività e chi invece te la toglie. Quindi fai di conseguenza le tue scelte per rendere giorno dopo giorno la tua giornata migliore e il tuo umore migliore. Certo, migliore possibile, perché siamo comunque in una situazione in cui è difficile restare ottimisti, positivi, sereni allegri. È normale fluttuare tra l'essere positivi e l'essere andati nella tristezza, nell'angoscia, è normale però dobbiamo avere il nostro, come dire, va de me, la nostra lista del del buon umore, di quelle cose, di quelle azioni, di quelle persone reali o virtuali che ci danno carica. E essere abbastanza coraggiosi e abbastanza determinati da toglierci quelle azioni o quelle persone, almeno momentaneamente, che invece ci mettono ansia, preoccupazione o angoscia. Allora, ricapitoliamo fino a qua. Sette delle intenzioni, le tre cose chiare che puoi fare oggi. Sette dell'umore, che sensazioni hai nel corpo e che emozioni queste ti danno più volte al giorno. Torna a essere sensibile verso di te, in cosa ti succede, in come ti senti, verso proprio per arrivare a capire che cosa puoi fare giorno dopo giorno per sentirti meglio o cosa puoi smettere di fare per sentirti meglio facevo l'esempio della mia bulimia da informazioni vedi anche tu quale può essere il tuo compromesso quarto compila quindi la tua lista tra cosa e chi ti agita e cosa e chi ti calma cosa o chi ti dà energia e cosa chi te la toglie e fai di conseguenza dopo questa lista le tue scelte su cosa inserire nella tua giornata o nella tua settimana quinto suggerimento lavora sul senso di stabilità che cos'è in tuo controllo oggi? su cosa hai potere di scelta? su cose invece non ce l'hai, ecco, e concentrati su quelle azioni che davvero puoi. In questo senso, rimanere concentrato sul corona non è qualcosa su cui noi abbiamo poteri, che si risolverà, quando si risolverà, quando usciremo, quando avremo emanato il prossimo decreto, quando ci sarà la prossima restrizione, su quelle cose non abbiamo controllo. Quindi dedicare molta parte della nostra giornata, dei nostri pensieri a cose che non sono nel nostro controllo, nelle nostre reali responsabilità e possibilità ci toglie energia mentre possiamo investire la nostra energia in quelle cose che sono a diretto contatto delle nostre possibilità. Quindi che cosa mangio oggi è nel mio controllo, su che cosa lavoro, che libro voglio leggere, che film mi guardo, che cosa scelgo di fare o di non fare, mi alleno o non mi alleno, leggo o non leggo, studio o non studio, lavoro o non lavoro, mi da degli orari oppure no, su questo possiamo essere estremamente intenzionali. Perché questo è sotto il nostro controllo e alla nostra testolina, ai nostri neuroni e anche al nostro senso di sicurezza interna piace molto sapere di avere il controllo delle cose. Quindi se spostiamo i nostri pensieri su ciò di cui non abbiamo controllo, l'ansia e la paura aumentano. Se spostiamo i nostri pensieri su quelle cose che sono nel nostro controllo, quindi le nostre H24, le nostre attività concrete, quello che possiamo fare con la mano, col cervello, col nostro corpo oggi quello restituisce a noi il senso che tutto sommato stiamo tenendo appunto sotto controllo, quindi stiamo decidendo noi della nostra vita, è ancora così. Ci sono degli imprevisti fuori dalle nostre finestre? Sì, ma tanto più ci concentriamo sulle cose che possiamo veramente fare, decidere di fare a casa, tanto più avremo il feedback di ritorno della nostra diciamo, sensazione di sicurezza Del nostro grounding, della nostra centratura, del nostro avere ancora la capacità di influenzare la nostra giornata. Perché appunto non siamo solo in balia degli eventi, ma abbiamo una responsabilità e un potere all'interno della nostra giornata. Sesto consiglio, arrivati alla sera, è il momento di esprimere delle gratitudini. Possono essere cose molto piccole oppure macro. Ecco, ora siamo tutti molto grati all'enorme lavoro che stanno facendo medici e tutto il personale sanitario, qualunque persona impiegata in questo momento nel lavoro, diciamo, di sicurezza e di protezione per noi. Allora, questa è un'enorme gratitudine in questo momento, ma possiamo essere grati per le cose anche molto più piccine, la cena che abbiamo in tavola, i bambini a casa, il fatto di essere comunque protetti a casa nostra, il fatto di avere una casa. Ehm, quindi. Sì, possiamo essere preoccupati per 250 milioni di cose, ma proviamo ogni giorno ad essere grati per almeno tre cose. Dettagli, cose piccole o cose grandi, scegliete voi. Il mio suggerimento è di scriverle e se avete dei bambini, di lavorare anche con i bambini per le gratitudini. Con i bambini può essere interessante anche farli lavorare su che cosa di interessante hanno scoperto oggi. Perché è vero che li teniamo a casa, è vero che magari è meno divertente la loro vita, meno piena di stimoli, ma comunque se studiano, se fanno i compiti, se magari guardano qualche lezione, se le giucchiano con voi qualche libricino. Fateli comunque lavorare sulle gratitudini e su che cosa hanno imparato oggi. Settimo consiglio, che forse è un po' anche l'ultimo, lavora anche sulle visioni del futuro. Nel senso che, te lo dicevo prima, lavora sulla stabilità, su quello che davvero oggi è in tuo potere, su quello che oggi, a casa, qui, tu puoi controllare. Allora, in questo senso, teniamo i piedi piantati per terra, su oggi, su qui, e portiamo la mente però a coccolare, a, a, a coltivare le migliori visioni del futuro. Perché solo così possiamo coltivare la fiducia, che ne usciremo, possiamo coltivare la speranza, che ci sarà una soluzione e che andrà tutto a posto, possiamo coltivare la calma. Allora, tieni i piedi piantati in oggi e porta alla mente alla fiducia, alla speranza e alla calma. Perché sì, la calma è una scelta e è una capacità di, come dire, di vedere la realtà, una sorta di lente e, e, anche se c'è la tempesta, anche se c'è il mare mosso, avere la calma di vedere la rotta, avere la calma per leggere una mappa e rientrare la barca, avere la calma di sentire il vento e capire dove dirigere le vele, quindi la calma è una scelta. Nessun mi mi eh, come si chiama il pilota della nave Mamma mia, non mi ricordo, vabbè, nessuno skipper preso dall'ansia, saprà scegliere la rotta migliore o saprà gestire la barca. Allora in questo senso lo skipper deve restare calmo così come noi. La calma è una scelta, resto con i piedi piantati per terra, leggo i segnali, sto nell'esame di realtà, sto nel cui è ora e scelgo la calma. Scelgo di restare concentrato sulle cose che posso governare, sul mio umore, su quelle azioni che mi fanno stare meglio, su quelle azioni che lascio indietro perché mi fanno stare peggio. Questa è la rotta che io ogni giorno riposiziono, in base a come sono stato ieri, cosa mi ha fatto bene, e cosa mi ha fatto male, oggi cambio oppure ripeto. In questo senso ci vengono in aiuto per questa scelta della calma quattro cose. L'esame di realtà, quindi il check, il, 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 proprio il controllo del qui e ora, cosa c'è adesso in casa mia, dentro casa mia che mi mette a repentaglio, che cosa c'è ora qui mentre lavoro al pc che mi mette a repentaglio, che cosa c'è ora qui mentre mangio con la mia famiglia che mi mette a repentaglio, quindi non fuori dalla porta nei telegiornali, nella città, ma è veramente qui, ora, tra me, le mie mani, i miei piedi, il mio computer, la mia casa. Secondo elemento, grounding e respirazione proprio per lavorare sul nostro unico posto sicuro che è dentro di noi, nel nostro corpo, nella nostra base sicura. In questo senso, questi giorni anche su YouTube stiamo facendo delle live, ci sono un po' di esercizi che sto guidando, proprio per lavorare sull'ampiezza del respiro, sul senso di calma, sulla stabilità all'interno di noi, sulla gestione delle emozioni e sul radicamento ai piedi. Quindi se ti va, seguici lì. Terzo suggerimento per mantenere la calma, proteggiti a troppe informazioni, proteggiti scegliendo quelli che sono i tuoi confini, un telegiornale al giorno, due telegiornali al giorno, quei due profili, quei due giornali. Scegli tu quali fonti e per quanto tempo e in quale momento consultarli. Restare quattro ore con la televisione accesa a vedere tutto quello che passa, speciale, TG, qualunque cosa, non ti aiuterà a sentirti leggero, anzi. Quindi proteggiti dalle troppe informazioni e trova il tuo confine di spazio e di fonte buono per te, per sentirti informato, ma non sopraffatto. E in generale seleziona confini, orari, spazi, tempi per te, per le varie attività, per il lavoro, per il piccolo allenamento a casa, per cucinare, per andare a fare la spesa. Dai tu gli orari, i confini, appunto dai tu intenzionalità alle cose perché questo ti darà stabilità. Quindi la calma è una scelta, l'esame di realtà, il grounding, la respirazione, la protezione dalle troppe informazioni, coltivare fiducia, speranza e calma, dandosi confini, orari, spazi. Ecco, questo sarà la nostra salvezza. Insieme a quello spirito di solidarietà e di aiuto che tanto sto vedendo, appunto, grazie ai telegiornali, grazie ai social, che credo che sia veramente la nostra salvezza. Veramente la calma è una scelta e abbiamo un sacco di possibilità, giorno dopo giorno, per cercare di stare il più calmi e il più orientati positivamente possibile. Ora ti lascio con una, con una citazione, in realtà con un mantra che io da giorni mi ripeto appena entro nella tristezza, che è non c'è notte che non veda il giorno e quindi anche la notte più nera avrà sempre la sua alba ed è così che io ogni giorno mi dico che domani andrà un po' meglio. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag